0: ワーママへ届け子育てのヒントこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日は10回に1度の雑談会の日ということで先日リスナーの方からリクエストをいただきました海外旅行のお話をしてみたいいと思います私の単なる旅行期ですので参考になるかどうかはわからないのですがなかなか今海外旅行に行きにくい昨今ですので少し疑似体験のように旅の感覚を味わっていただけると嬉しいなというふうに思います本日も本題に入る前に夏休み特別企画小学校三年生の次男と音声配信をやってみようのコーナーです第七回目となりますそれではどうぞお聞きくださいませはい、りんちゃん今日もじゃあママと一緒に音声配信をやっ
1: ていきますはいよろしくお願いします,しますではでは早速なんだけど聞いてる、うん
0: 、<笑>あの、うん、今日の朝育成会行くときに、ツバメの巣の見てきた
1: 。うん、見に来たよ。どうやった、何匹いた。え、ゼロ。<笑>もうみんな飛んでっちゃったの、もしかして。<笑>え、その巣の周り飛んでた。ゼロいない。全然いなかった。<笑>はい。どんな気持ちになった。え、寂しいです
0: 。あ、寂しかったの。ああ、じゃあ、帰りに、うん、ママともう一回見に行った時は。うんどうなってましたか
1: ？ゼロだった。っ
0: てことは、
1: あじゃあゼロだった。っ
0: てことは、うん、どうなったんだろう、ツバメの赤ちゃん
1: 。もうゼロ。っ
0: てことは？
1: ってことは、うん、絶対さ、うん、もう飛んでいった。そうだね。もうさ練習さ、うん、あ,あ練習でさ。うんあ、飛ぶ練習やったから
0: うん、飛ぶ練習やって飛べるようになったんだねうんじゃあ、会えなくて寂しいけれどもうんだけど、赤ちゃんにとってはハッピーだよねうん良かったよねうん
1: 、そしてさ、ゴミバッグにさ、ゴキブリがいたよ<笑>それ何の話、えっと、それは凛ちゃんがあれやな、うん、あのゴミ捨てを手伝ってくれたよね、ママに。うん、ママがさ、教えてくれたら、うん、ほら、見て、ゴキブリをってさ、足を踏んだらさ、逃げた。<笑>踏んでないやん。いやちゃあここさ、<笑>あさ,、うん、さ、あさ、トンってやったら、うん、うん、だって凛ちゃんがどこにいる
0: の、どこにいるのっていうからさ、ここだよ
1: って。教えてあげたん、
0: やな。
1: うん、そうで、ん、す、うん。え、凛ちゃん、ゴキブリ怖くないの。はあ、怖くないです。そうなんや。学校でさ、ゴキブリの研究したんだよね。うん、どんなこと研究したのえ、えー、えー、なんかさ、うん、別に僕ゴキブリがさ、うん、超巨大ゴキブリ、さ、ゴールドも好きよ。うん、そうなん、そうなん。超巨大ゴキブリさゴールドも好きよそうなんそうな超巨大ゴキブリさムキムキもあるよ。ムキムキのゴキブリなんているの<笑>いるよ
0: 。あしとさ。
1: あマッチョになってさーて、うん、ゴキブリの変身なんで<笑>えゴキブリがマッチョになるの、うん、それ何漫画漫画あ漫画でそういうのがあるの確かにへー初めて聞いたわそうですじゃあこれからおしまいですアマ,マのチャンネル登録よろしくお願いしますバイバイはいいかがだったでしょうか今日の
0: 朝、学童への送りは私ではなくて主人が行ったので、朝がどうだったかっていうのは私は確認していないんですが、りんちゃんが言うには、もう朝からいなかったみたいですね。そして、帰りは私が迎えに行ったんですけれども、帰りももうね、巣も壊れてしまっているぐらいで、残念ながら巣立ってしまいました。これでツバメの観察期はおそらく今日で終わりになっちゃうんですけれどもまあ私もこんなに毎日毎日ツバメの巣を観察するということをおそらく初めてしたような気がします。そして赤ちゃんの頃からこうだんだん大きくなって巣立っていくまでを次男と一緒に見届けることができたっていうのもうまあ貴,重体貴重な体験だったなというふうに思います。で赤ちゃんかわいい赤ちゃんかわいいってずっと言ってましたのでやっぱりちょっと寂しそうにしてますですが、まあ、またきっと卵産んでくれるよねって、まあ、そういうところはなんか前向きといいますかそんな風に言ってくれていたので、まあ、泣かなくてよかったなっていう風に思っています。そして最後ねなんか突然ゴキブリの話になってさらに急に終わっちゃったんですけれども先日ゴミ捨てを次男と一緒にやりましたでマンションのゴミ収集場っていうのは特に夏はゴキブリが多いんですねで暗くなっている中でゴミ出しをしますので気づきにくいんですけれどもまあ私たちやっぱりあまり好きじゃない虫だからやっぱり気になってこうざわざわざわっと動いてるのが見えるとあゴキブリいるっていうふうに思うんですよね私としては。でたまたま学校でゴキブリの研究をした後だったっていうことで次男に「いるよそこにいるよ」っていうふうに言ったんですけれども全然気づいてなくってそれで少し近づいてこうトンっていうふうに足でこうトンって音を立てたんですね。でそうするとゴキブリが動いてそして次男の目にもゴキブリが映ったんですけれども、まあ、私踏んでないんですけれどもそれをゴキブリママがゴキブリを踏んだっていう表現で伝えてましたね。なんだかんだだかで1週間続けることができました。これも毎日コメントをいただいたりいろいろなご提案をいただける皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。明日からも毎日コツコツ続けるという努力を2人でしていきたいと思います見守っていただけると嬉しいですどうぞよろしくお願いいたしますそんなこんなで今日の雑談会のテーマ海外旅行なんですけれどもどの海外旅行についてお話をしようかなと思って写真を見返していました今日はバックパッカー一人旅で行ったベトナムのお話をしてみたいと思いますその前に私が初めて海外へ行ったのは高校2年生の時のアメリカでした通っていた高校と姉妹提携を結んでいたアメリカの学校のドミトリーに2週間宿泊をしてそれとホームステイを3日間体感しあと1週間程度観光して帰ってくるそんな3週間程度の旅でした2回目は家族旅行の香港これはもうガッチガチのパッケージツアーですねなぜ香港だったのかはよくわからないのですが私が就職する前に家族全員で旅行に行こうということで親が決めて行った旅行でしたで今日お話しさせていただくベトナムのバックパッカー一人旅はバックパッカーとしての旅としては3回目の旅行となります。今日サムネイルに上げさせていただいた写真は2001年に私がベトナムへバックパッカー一人旅に行った時の写真です。25歳の時の時写真ですめちゃくちゃ若いですよね。でこの時の話ももうすればとても長くなりますので今回はこのサムネイルに使った写真をどこで撮ったのかそしてここに行った経緯などをお話ししてみたいなというふうに思います。この頃の頃私は会社で嫌なことがあったり、ストレスを発散したいときに海外旅行に行く、旅に出るっていうことを繰り返していました。そして世界を見ることで、自分の中で、ああ、なんてちっぽけな悩みだったんだろう。よし、また頑張ろうっていうふうに気合を入れ直していた頃です。ベトナムを選んだ理由っていうのが、なぜだかわかりませんが、インドシナ半島を制覇する。なぜかそんな目標を立てたんですねインドシナ半島にはタイ、ベトナム、ラオス、カンボジアこの4国があります今もそうですがその頃も私はサラリーマンとしてお勤めをしておりましたので会社の有給休暇を連続で取得できるのが頑張って 2.5 日ぐらいなんですねなのでもともと連休がある3 3日間とか4日間の連休があるところに有給休,休暇を2日もしくは 2.5 日ぐらいつなげて5日か6日ぐらいで1カ国を回るそんなペースで年に一度ぐらいインドシナ半島へ出かけておりましたそんな中でベトナムなんですけれどもベトナムといえばメコン川メコン川に特化したツアーがあったんですねその中でも私が選んだのはそのメコン川沿いのおうち実際の一般家庭のところに訪問させていただいて一緒に食事をいただくそんなプランでしただいたいバックパッカー1人旅する時は日本から現地への往復の飛行機のチケットだけを取って宿泊先は特に予約することもなくだいたい4ドルから10ドルぐらい1泊400円とか 1,000 円ぐらいのところに泊まっていました私の場合は1週間弱ぐらいしか日程がなくやれることが少ないので必ず行く前にたくさん下調べをして絶対にこれだけはしたいということを決めて行っていましたでたくさん盛り込みすぎるのではなくこれができなかった場合はこれ。ここれれができなかった場合はこれという,ふうにやりたいことをリスト化してそしてその中でも優先順位をつけておくで一番やりたいことから順番に着手していくそんなような旅のスタイルでした。そしてこの日はメコン川沿いのお宅にお邪魔して一緒に食事をとるというようなツアーに参加しましたのでそこに行くまでにメコン川をボートで下って行ったのですがその時に川遊びをししていたた男の子たちに遭遇しますそれで「あなんかツーリストが来た」みたいな感じでこう私のところに寄ってきてくれてそれで一緒に写真を撮った。っていうのがこの写真になりますなので周りにいる男の子たちみんなズブ濡れだと思うんですねこれは川遊びをしていたから彼らはみんな濡れていますそんな楽しい写真撮影をしながら現地のお宅にお邪魔してそしてそこでお料理をいただいてでまたボートで帰っていくそんなことをしましたこれもね現地の方ならではのツアーでして私が仲良くなったバイクタクシーの子がその子がこうまあ地域活性化じゃないですけれども地方蘇生みたいな形でこう普通のツーリストがなかなか行かないようなマニアックなツアーを考えてくれていてで一回こう値段もそうだしこう価値観っていうか体験談的にもどうなのかこう体験してみてくれないっていうような提案をいただいて私は行ってきましたまあ割と高いです高かったですでも普段なかなかできない経験というところにそのお金を支払うことで現地の活性化にもなりますし良かっっったなてていいう,うに思っていますそしてとっても楽しい時間が過ごせましたので高かったなーっていう思いはないですこういう感覚ってビジネスにも通ずるなというふうに思いますやっぱり人ですよね中途半端な旅日記ですけれどもベトナムのバックパーカーひとろい旅の一部をご紹介させていただきましたいかがだったでしょうかかなんかあんまりまとまりのある話し方ができなくて申し訳なかったなぁと思いつつもこのような機会をいただけて改めて自分の旅を振り返ることができて私は楽しかったです。また感想などいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは本日も頂い,いたコメントを読ませていただきます。第328回発達障害発達障害児の母の思い夏休み企画後コメント返信についたコメントですともちんさんからですりさん毎日配信ありがとうございます昨日は仕事で遅くなりコメントができませんでした毎回丁寧にコメント返し嬉しいですありがとうございます無農薬のお野菜のお話、送料についてのジュリーさんのお考え賛成です。私も実はコロナ禍、在宅ワークをしている時に、近所のおばあちゃんからお誘いを受けて、畑で野菜作りをしています。無農薬だと、害虫との戦い、本当にメンテナンス大変です。毎日、朝夕お世話していますが、畑仕事をするようになり、大事に食べるようになりました無農薬なら皮も安心して食べれますからほとんど残すところがないぐらい食しています子供に食べさせるのも友達におす分けするのも安心ですミノファームさん応援したいですね凛ちゃんの状態に合わせて配慮したインタビューさすがですともちんさん、いつもコメントありがとうございますそしてあの本当にコメントできないことをそんな風におっしゃらないでくださいねあのやりたいなと思った時にいただけるだけで本当に嬉しく思っておりますありがとうございますそうなんですね、お野菜作り始められたんですね私も無農薬のお野菜を購入しだしてから本当に皮はむかずに調理していますそしてやっぱり野菜本来の味が濃いイメージがあります濃いなという風に感じておりますミノーファームさん私もできる限り応援したいと思ってましてオーナーである下田さんからどうできたんだけど送ってもいいっていう風にメッセージいただけるのをとっても楽しみにしておりますそして送っていただける度に魅力なんですけれども SNS なのでこんな風に頑張っている方がいますよよければお声掛けくださいっていう風に発信させていただいていますそんなことも、まあ、私はフォロワーさんがとても少ない SNS の発信者なんですけれどもたまにそんな中でも声をかけていただいて興味があるので連絡先を教えててててくだださいって言っていただいいっっ言たたりもしていますやっぱりこう発言することそしてこう自分がいいと思ったことをこう言うだけなんですけれども押し売りするわけではなくお知らせという形で伝えるのはいいことだなというふうに思っていますりんちゃんはね本当にどんな風に出てくるかが全然読めないのでなかなか私もドキドキしながら収録しているんですけれども、まあ、生放送ではないのでこう撮り直したりとかと少し編集編集というかこう無駄なところをカットしたりとかそういうこともしています。続きまして第329回「ご縁出会いを大切に夏休み企画6」コメント返信についたコメントです。ユッキーさんからです今日も素敵な配信ありがとうございました次男くんとのコラボ髪の毛とても気になりますが秘密にする心話を切り替えるテクニックこれも成長の一つですねユッキーさんいつもコメントありがとうございます髪の毛のお話はまたちょっと折を見て話を振ってみますねこう二人で配信をしてみて思ったのが私が思いもよらないような返信が返ってくる時とか対応が返ってくる時もあり、私自身も知らない。次男の一面が見れて、とても楽しく配信させていただいております。感想ありがとうございます。続きまして、越後屋さんからです。goodmorning つばめさん、そろそろ飛んでいっちゃうのかな？飛ぶ練習をして遠くに飛べるようになるのですね。りんちゃんも最近練習して何かできるようになったことありますかさて、ポケモンには炎、水、電気といった十八のタイプがありますが、りんちゃんはどのタイプのポケモンが好きですかりんちゃんがポケモンだったらどの技出してみたいですか See you tomorrow! えちごやさん、優しいメッセージありがとうございます。これはもう一度次男と向き合ってて聞いてみますね。ただもしかしたら炎水電気というこのタイプ別があるということを理解してるかなちょっとわからないですけれども一度聞いてみますそしてりんちゃんが最近練習してできるようになったことは「九クですかね。と2年生の今頃夏頃が一番の最大の山場なんですけれども。りんちゃんの場合は2年生の夏ぐらいには1の段から3の段ぐらいまでしか記憶しておりませんでした。で今年のゴールデンウィークに私と一緒にやりましてある程度覚えたんですけれども、まあ、定着がなかなか難しい中支援級の先生方もこうサポートをしてくださっていまして今ようやくほぼ完璧にできるようになっています。本当に諦めてはいけないなというふうに思いますし、できないというレッテルを貼ってしまうのは、やはりもったいないなというふうに感じております。ゆっくりでもいいので、次男のペースでいろんなことを吸収してくれたら嬉しいと思っております。えちご屋さん、いつもコメントありがとうございます。続きまして、中島みゆきさんです。りんくん、今日も発信ありがとうございました。朝のツバメの様子と帰り道に見たツバメのお話すごいですね。リンちゃんのお話楽しみにしています。声も素敵だと思います。中島みゆきさん、優しいお声かけいただきましてありがとうございます。リンタにもきっちり伝えさせていただきますね。このように私がコメント返信している時というのはあまり興味がなくて聞いてくれないんですね。なので個別でこんなコメントいただいたよっていうことをお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございます。続きましてテニスバカさんからです。ジュリさん、毎度最近暑さのせいか田中みなみさんばりに毎日水を2リットル以上飲んでいるテニスバカです。会いたい人に会う。それって大事だなって思います。先日私のテニスの師匠がコロナウイルスに感染した時はすごく焦りました。今は無事に社会復帰し日常生活を歩んでいるので大丈夫なのですが、いつも朝倉先生が言っている言葉、会いたい人にはわざわざ会いに行く。いや会いに行くことが大切ですねなんか中途半端なオチになったので退散しますテニスバーカーさんいつもコメントありがとうございます田中みなみさんって1日4リットルぐらい飲んでるって聞いたことある気がします本当に美意識が高い女性ですよねそして私の身近にもコロナウイルスに感染した方がいらっしゃいます本当にこちらもちょっとそわそわしますよね大丈夫かなですがテニスの師匠の方が無事に復帰されて良かったですね私とテニスバカさんが出会ったコミュニティ私の大好きなボイシーパーソナリティでいらっしゃる世界はあなたの仕事でできているの朝倉千恵子先生が会いたい人にはわわざわざいいに行くくととうことを教えてくださいましたよね言葉の意味そして実際にそれをしてみるとやはり素敵なことだというふうに実感することができます。そして「会いに行く」っていうのを「愛するの愛に行く」っていうふうに書いてくださっていますね。ちょっとね私の表現ではなかなかお伝えしにくいのでよかったらテニスバカさんのコメントも皆さん読んでみてくださいね。よろしくお願いします。続きまして英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋明さんからです。毎日かわいい親子の会話聞かせていただいています。私の息子がそばで聞いていてる時もありやっぱり年の近い子の声が聞こえるとじっと聞いています最後の英語のフレーズもとっても上手ですねまたの配信を楽しみにしています高橋明さんコメントありがとうございますそうだった英会話講師の先生が聞いておられるのをもう本当に完全に忘れてめちゃめちゃ発音の悪い英語を私は喋ってしまっていますけどもお許しくださいませこのリスナーの方からこんなことされてはいかがですかということで始まった夏休みの特別企画なんですけれどももしよかったら高橋明さんもお子様が嫌がが嫌らないいよううでであれれば一度さててみてはいかかしょうか仮に継続できなかったとしても一度こう自分の声を録音して聞いてみるっていうことをすると結構ね楽しんでくれていたりします。そして我が家の場合は今日で7日で目となりますよく1週間続いたなぁと思うんですが最近誘うと結構すぐに来てくれるようになりました次男も楽しんでくれているのかなぁと思うのとうちの次男は発達障害グレーゾーンでと今まで小学校の自由研究というのを出したことがなかったんですね。私が勝手に決めてやったとしても楽しくないし息子がやりたいことを引き出すっていう力が私には不足していましてなかなかできなかったんですけれども今回の音声配信は思いのほかハマってくれてそして毎日一生懸命やってくれていますのでたとえどこかでもしかしてつまずいてできない日があったとしてもほぼ毎日の日記のように続けているこのことを、私はレポートにまとめて提出したいというふうに思っています。そんな自由研究もあってもいいのかな、というふうに思います。そしてね、その配信の URL を QR コードなんかにして、そして提出すると、もしかしたら、担任の先生や支援の先生もアクセスして聞いてくれるかもしれないですよね。なんか、そんな自由研究も。あっていいのかなという風に今まで何かモノを作ったりそういうことじゃないとダメネバーならぬみたいな感じで私が取ってしまっていたところもあるので今回ちょっと新たなチャレンジ私も楽しませていただいていますぜひよかったら参考にしてみてくださいよろしくお願いいたします続きましてともちんさんからですジュリさん今日も配信ありがとうございます。会会いたいいた人に会いに行く私も大切にしています私は4年前まで県外に住んでいたのでその時可愛がっていただいた人生の先輩方とあと何度会えるかなと思い思い出したら電話をしたり娘を連れて成長を見ていただけて感謝を伝えたりしています。コロナ禍でお相手への配慮も忘れないようにしないといけないとジュリさんのお話から改めて思いました。ありがとうございます。前回のジュリさんの越後屋さんへのコメント返しで英語の発音とっても上手でしたね。りんちゃんも上手なのはママからの影響ですね。りんちゃんの次の最後の言葉は何が飛び出すか楽しみです。ともちんさんいつもコメントありがとうございます本当に私も会いたい人に会いに行くこうねなかなか遠慮しすぎていたところもあったんですけれどもやっぱりコロナのことも気になったりと、まあ、難しいんですけれども、まあ、気にしながらも言ってみるっていうのも大事なのかなと今回思っています。まあ、遠慮も大事なんですけれども遠慮というか相手に対して配慮することも大切なのですがこう気持ちをやっぱりきちんと伝えないと間に相手には伝わらないなというふうに私の英語はね本当にジャパニーズ・イングリッシュで発音がねいっつも子供に注意されます。あのおかしいって言ってて言ハ<笑>で全然自信ないんですけれどもお褒めいただきましてありがとうございます本当にりんちゃんは何を言い出すのか私にも予測がつきませんので楽しみにお待ちいただけたらと思います本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました最後に一つお知らせをさせてくださいタレントの美容研究家忍者、宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、チェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、授業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。ママの笑顔サポータージュリーでした。